0: Cześć, tu Karola Kowalska, a to jest ten podcast do ślubach. W każdym odcinku rozmawiam z inspirującymi, utalentowanymi i wyjątkowymi ludźmi o kulisach branży ślubnej. Dzielimy się historiami i wiedzą, która pomoże Ci zostać swoim własnym wedding planerem. Usiądź wygodnie, daj głośniej i zaczynamy ten podcast do ślubach. Mm -hmm, no i tu okazuje się, że jednak nie w każdym odcinku rozmawiam z fajnymi ludźmi z branży ślubnej, Chyba muszę to w końcu powiedzieć na głos, że tak, będę tutaj też czasami gadała sama do siebie i rozważała na różne ślubne tematy, które krążą mi po głowie. Mam nadzieję, że nie czujecie się jakoś bardzo rozczarowani. W ogóle tytuł tego odcinka może sugerować, że posiadam jakąś, nie wiem, tajemną wiedzę na temat przyszłości, no ale chyba nic z tego. To znaczy na ten moment, nie wiem kiedy słuchacie tego odcinka, ale na ten moment, czyli na końcu stycznia, jako branża i jako społeczeństwo generalnie chyba, to no, wiemy, że nie wiemy absolutnie nic na temat tego, jak będą wyglądały tegoroczne mm, wesela i jeśli słyszycie gdzieś w głosie mm, mój uśmiech, to jest raczej taki, wiecie, śmiech przez, przez łzy. Pomysł na ten odcinek, jeden z wielu, kiedy pomyślicie sobie a miał być gość, a jest sama. Pojawił się po wymianie dziesiątek wiadomości i rozmów z moimi parami, które albo przeniosły swoje wesele z 2020 na 2021, albo po prostu zaplanowały je na 2021 i, no i też dalej, nic nie wiedzą. Plan jest taki, słuchajcie, żeby w tym odcinku skupić się nie na przewidywaniu przyszłości, na gdybaniu, na uprawianiu czarnowictwa albo na snuciu pięknych wizji ślubów, jakie znaliśmy do tej pory, bo na podstawie sezonu, który jest za nami, na podstawie planów BCD, MN, X i Y, jakie tworzymy w agencjach ślubnych dla naszych klientów na wypadek różnego rodzaju zdarzeń, postanowiłam stworzyć listę takich ślubnych zjawisk, które najczęściej miały swój początek właśnie w tym pandemicznym czasie, a które najpierw Pewniej zostaną z nami na dłużej, no bo okazały się po prostu fajne, fajne i rozsądne. I to, jest, I to jest zdecydowany plus w tym wszystkim. Tych rzeczy będzie 10, 10, bo nie wiem, bo tak, bo, bo to znaczy, że, znaczy, mogłoby być więcej, o wiele więcej, ale nie wiem, czy to nie byłoby za dużo. A 10, to wiecie, 10 zawsze dobrze brzmi, jest jakiś taki. Konkret. Ale oczywiście możecie podzielić się swoimi przypuszczeniami a propos tego, jak zmienią się wesela po pandemii. Instagram, ten podcast o ślubach czeka oczywiście na waszą aktywność i na wasze pomysły. No, ja też tam na was czekam. To co? To, to zaczynamy. Chociaż trudno, trudno mi zdecydować od czego, bo tyle tego tak naprawdę jest, także kolejność, jakby ktoś pytał i miał jakieś wątpliwości, kolejność jest zupełnie przypadkowa i losowa. Po pierwsze, w ogóle się z tego bardzo cieszę, bo po pierwsze, nikt już nie będzie kręcił nosem na wesele w piątek. Ba, termin piątkowy... To Będzie tak samo drogocenny i pożądany jak termin sobotni. Niedzielę, słuchajcie, nie będą już wyklęte i niedocenione, no bo przecież jak to tak od razu po weselu iść do pracy, jak to tak brać wolne i w ogóle, jak to tak w niedzielę, przecież nigdy nie przyjdzie do nas. Otóż przychodzą, słuchajcie, przychodzą i z moich obserwacji wynika, że goście, znaczy może to jest subiektywne, ale ja uważam, że goście nawet lepiej bawią się albo przynajmniej równie dobrze bawią się w niedzielę, co w sobotę. Co więcej, niektórzy y, bawią się nawet lepiej i o tym mówią. Mówią, że mają z tyłu to, że Haha, ja sobie tu kręcę piruetę albo y, wiecie, popijam to i tamto, a dzisiaj jest niedzielę, a jutro poniedziałek, a ja mam wolne. No, także zorganizowanie wesela w niedzielę to, y, to trochę takie danie powodu swoim gościom, żeby urwali się na jeden dzień z pracy, a to przecież lubi, lubi każdy. I uważam, że to jest naprawdę super że, i że ci goście to będą wam może nawet wiecie, podwójnie wdzięczni za za taką niedzielną imprezę. Ale ale wracając do tematu, pandemia udowodniła, że sobota tak naprawdę no, nie jest w niczym lepsza od innego dnia tygodnia, że nie ma nie wiem wtedy, wiecie, lepszej pogody, że to nie jest tak, że nasi podwykonawcy lepiej pracują, że na przykład ksiądz wygłosi fajniejsze kazanie, bo nie będzie się spieszył z kolejnymi myszami, chociaż z tym to akurat nigdy nie wiadomo. No, w każdym razie nic z tych rzeczy. Pandemia pokazała wręcz, że zorganizowanie wesela w innym dniu tygodnia może być łatwiejsze, może być przyjemniejsze w związku z tym, że poza weekendami ślubni, ślubni usługodawcy mają dla nas po prostu więcej czasu i w gruncie rzeczy to można wtedy przebierać i wybierać w dostępnych terminach, że nierzadko lokale mają dla nas naprawdę, czy znaczy dla nas, dla was naprawdę korzystne rabaty z tytułu organizacji przyjęcia właśnie w dniu powszednim. A skoro już mowa o lokalach i o obiektach weselnych, no to te najpopularniejsze w miesiącach letnich są zabukowane od niedzieli do niedzieli, to nie jest żart. Od niedzieli do niedzieli. Tak wygląda rzeczywistość sezonu 2021, czyli kumulacja wesel przeniesionych z 2020 i tych zaplanowanych na 2021, bo bo pary chciał się wtedy, wiecie, pobrać. 2021 fajnie brzmi. No, także jeśli waszą jedyną obawą przed organizacją przyjęcia w innym dniu tygodnia niż sobota czy niedziela jest to, że wasi goście nie dotrą, to naprawdę się tego nie obawiajcie i pomyślcie, że wszyscy tak bardzo, ale w ogóle... O Boże, tak bardzo pragniemy wrócić do normalności, bawić się, wiecie, tańczyć do rana, siedzieć przy, siedzieć przy stole z innymi ludźmi niż, wiecie, osoby, z którymi mieszkacie, że Wasi goście naprawdę chętnie przyjdą na Wasze wesele, nawet jeżeli będzie odbywało się w poniedziałek o 13.50. Jakbym się myliła, to możecie dać mi znać, naprawdę. Ja mam tutaj herbatkę i wznoszę to za wszystkie pary, które w tym momencie czują, że podejmą decyzję o, o, o weselu w innym dniu niż sobota i niedziela. Bo też nie da się ukryć, że najbliższe terminy na sobotę to 2022. Okej. Okay. Wracając, ja nie wiem, czy tak można na podcastach popijać, ale znaczy herbatę popijać, ale pozwólcie, że, że będę, bo wystygnie. Druga rzecz, jaka przychodzi mi na myśl w kontekście wesel odbywających się w tym po-covidowym czasie, którego mam nadzieję już niedługo doczekamy, jest paradoksalnie większy luz, to znaczy znacząca zmiana podejścia par młodych do dnia ślubu. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że każda para zawsze się stresuje tym dniem. Tym, jak wszystko pójdzie, czy goście dopiszą, czy będą zadowoleni, jak się będą bawić, jakie będzie jedzenie i tak dalej, i tak dalej. I to pewnie się nie zmieni to jest, i to jest zupełnie okej. Okay. To jest, no, w sumie to naturalne, mieć lekki stres, będąc gospodarzem jakiejkolwiek imprezy, nawet jeżeli to jest wieczór, wiecie, gier planszowych na trzy pary, czy nawet na dwie, bo na więcej to chyba, to chyba nawet teraz Teraz nie można. No więc rozmawiając z moimi parami, nie tylko już teraz zauważam zmianę podejścia, zmianę nastawienia względem planów, ale pary też otwarcie mówią, że pandemia uświadomiła im, co w tym dniu jest najważniejsze. Że no wiadomo, nadal chcą, żeby było pięknie i romantycznie, żeby to był niezapomniany dzień. Natomiast wiele rzeczy stało się po prostu mało istotnych, a najważniejsze jest to, żeby ten dzień po prostu w końcu mógł się odbyć, a wszyscy zaproszeni goście byli w dobrym zdrowiu i żeby po prostu się pojawili. I to jest akurat coś, czego ja się naprawdę bardzo cieszę i takiego spokoju w, tym, w, tych, w tych niespokojnych czasach życzę wszystkim wam, drogie pary młode. A że czasy niespokojne, to, no to na każdym weselu, oprócz dekoracji, będą też Będą też stacje dezynfekujące, chociaż moment, nie wróćmy, nie, wróćmy na chwilę myślami do czasów odległych, to znaczy dajmy na to roku 2019 i przypomnijmy sobie, co goście robili po wejściu na salę. No, robili różne rzeczy, prawda? Kukali na bufety, wychodzili na papierosa, czytali sobie menu, ale jakby tak pomyśleć, no to czekajcie... No, nie przypominam sobie jakichś tam, wiecie, szczególnie długich kolejek do łazienki, do umywalki, do mycia rąk. No, no takie to były sobie beztroskie czasy. Teraz oprócz tego, że lokal będzie musiał zapewnić gościom nieograniczony dostęp do środków dezynfekujących, no to one staną się tak jakby no, trochę oczywistym elementem wnętrza sali, trochę jak kable w okolicach DJ-ki czy na przykład sztućce na stole. Po to drugie sięgać oczywiście będziemy po zdezynfekowaniu rąk, co mam nadzieję też zostanie z nami na dłużej. A skoro już jesteśmy przy stole, zmiana sposobu usadzenia gości i serwowania posiłków. O tak, tak. Plan usadzenia gości to jest coś, co m, obok listy gości spędza sen powiek wielu parom młodym. No bo jak usadzić wszystkich gości, uwzględniając ich sympatię i antypatię, y, stan cywilny, wiek, czy dzieciaci, czy nie dzieciaci, zamiłowanie do wychodzenia na papierosa co 15 minut i tak dalej, i tak dalej. Gdyby ktoś nie wiedział, to są nawet takie specjalne strony i takie fajne aplikacje, które bardzo sprawnie działają i znacznie, naprawdę znacznie ułatwiają przesadzanie gości z miejsca na miejsca, to znaczy, że tak wiecie, na papierze, wirtualnie. No, ale nie o tym miało być, bo wydaje mi się, że wśród wielu elementów covidowych wesel, które zostaną z nami na dłużej, będzie jeszcze bardziej przemyślane pod wieloma. Względami usadzenie tych gości, to znaczy będziemy zwracać uwagę na to, kto na przykład przyjechał niedawno z zagranicy, kto podróżuje służbowo albo pracuje w miejscu, w którym ma kontakt z wieloma różnymi ludźmi każdego dnia i takich gości no, najpewniej nie posadzimy przy stole sąsiadującym ze stolikiem naszych dziadków czy seniorów czy w ogóle przy jednym stoliku. Dodatkowo, dodatkowo będziemy, zarówno my jako wedding planerzy, lokale, jak i pary młode, będziemy starali się ograniczać kontakt kilkudziesięciu, a może nawet kilkuset gości z jedzeniem. Mhm. No, da się to zauważyć w hotelach, gdzie po pierwszym lockdownie, a przed wiadomo, ponownym zamknięciem obiektów, hotelowe restauracje no, nie serwowały śniadań w formie bufetów, bufetów tak jak to było do tej pory. To znaczy byliśmy obsługiwani najczęściej albo przy stoliku przez kelnera, albo przy bufecie, ale bez kontaktu z żywnością. I to powiem wam, wydaje się być takim dosyć oczywistym sposobem na, na zwiększenie bezpieczeństwa zaproszonych gości, bo im mniej łapek w jedzeniu, tym, tym lepiej po prostu. Swoją drogą... <grym> Swoją drogą na no myśl z perspektywy czasu, o bufetach i na przykład 170 gościach, zwłaszcza korzystających z tych bufetów w późnych porach, różnych, nocnych no to tam, wiecie, lepiej nie myśleć, co tam się na tych bufetach działo. Ale zostajmy na chwilę właśnie przy tych 170, 150, 120, a może i 260 gościach, bo przecież takie wesela w zależności od regionu naszego kraju są standardem. Ale czy będą? No właśnie, czy będą? Czy, czy będą już w tym sezonie? To jest pytanie, na które mm, odpowiedzą, no miejmy nadzieję, w miarę szybko nie tylko nasi rządzący, ale też my, to znaczy wy sami, czy chcecie, żeby to było wesele na 160 osób, czy może w gruncie rzeczy? No wcale nie. I to 250 osób to znalazło się na waszej liście gości, bo... Hm. Bo tak wypadało, bo, bo rodzice dołożyli się finansowo, więc zaprosili też, wiadomo, swoją ekipę, albo bo macie w pracy na przykład duży zespół ludzi i głupio było wam zaprosić tylko część z nich, no bo co, jak potem coś się, wiecie, rozniesie i ktoś tam się obrazi i tak dalej, i tak dalej. Albo na przykład dlatego, że 17 innych par was zaprosiło na swoje wesela kilka lat temu i teraz wy też chcecie się zrewanżować. No wiadomo, tak się robi. Ale może to, to wcale nie było wasze marzenie, to 260 osób, a pandemia uświadomiła wam, że zdecydowanie bliższe będzie wam kameralne przyjęcie. I tak właśnie myślę sobie, że te mikrowesela, przyjęcia dla najbliższej rodziny, może nawet czasami w domu albo w przydomowym ogrodzie, to będzie coś, do czego nie tylko się przekonamy, ale też nawet się przyzwyczajmy. No, aczkolwiek żyjemy w Polsce, więc co do tego punktu to akurat mogę się tutaj pomylić. Pewna jestem natomiast co do tego, że e, no już nastąpiła zupełna zmiana komunikacji z podwykonawcami. Zamiast kawkowania spotykamy się online. I z jednej strony jest mi z tego powodu strasznie smutno, bo ja zawsze się cieszyłam bardzo na te spotkania na mieście, zwłaszcza jak to para proponowała swoją ulubioną kawiarnię albo restaurację, bo to już od razu na wstępie potrafiło mi bardzo dużo o nich powiedzieć. Zresztą pary wtedy, wiecie, czuły się komfortowo, jak u siebie i jakoś tak przyjemnie płynął nam wszystkim ten czas. No na pewno też komfortowo czujecie się oczywiście siedząc na własnej kanapie w domu, w spodniach od dresu, popijając herbatkę z ulubionego kubka, rozmawiając z podwykonawcami, wiecie, nie musząc pędzić przez zakorkowane miasto na spotkanie, szukać miejsca do parkowania stolika i tak dalej, i tak dalej. No, więc z jednej strony bardzo mi się tęskni, powiem wam, powiem wam za takimi spotkaniami, a z drugiej strony no, widzę w spotkaniach online bardzo duży potencjał i mam wrażenie, że dla obu stron i dla was, par młodych, i, i dla nas, dla branży, to jest naprawdę duży krok w przód. Taki krok, który był nam potrzebny, chociaż może nawet nie zdawaliśmy sobie do końca z tego sprawy. Chyba wszyscy poczuliśmy się w końcu, wiecie, komfortowo gadając do ekranu telefonu, udowodniliśmy sobie, że nie musimy z każdym podwykonawcą spotykać się na mieście czy w biurze, że, że niektóre rzeczy naprawdę można śmiało omówić z domowego zacisza i nic na tym nie ucierpi, że będzie ok. Dodatkowo w ogóle okazało się, że takie online wizje lokalne, gdzie na przykład my z dekoratorką jesteśmy w lokalu, a para młoda u siebie w domu na drugim końcu świata, naprawdę nie są złe. Spotykamy się online całymi zespołami podwykonawców i na jednym spotkaniu wszyscy się poznają, wszyscy wiedzą, jaki mamy plan i ta zmiana komunikacji dotyczy też oczywiście komunikacji na linii para młoda goście. To znaczy ślubna witryna, na niej zbiór odpowiedzi na najczęściej zadawane Wam przez gości pytania i dzięki temu macie z głowy no Przynajmniej tego wam życzę oczywiście. E, macie z głowy odpisywanie na dziesiątki SMS-ów i wiadomości na, na Whatsappie. E, w ogóle ten online jakoś tak um, nie daje mi spokoju od dłuższego czasu. E, no ale wiecie, skoro, skoro nawet moja ukochana pani z najlepszego straganu z warzywami na krakowskim placu na Stawach, pozdrawiam serdecznie, zrobiła stragan online i ogarnia dwa razy w tygodniu dowozy swoich warzyw i owoców i wszystkiego, co tam ma mega dobre do Krakowa. E, spod krakowskiej wioski to dowozy a zakupy zamawia się u niej online i można zamówić absolutnie wszystko po prostu od, od ziarenek przez po prostu 6 sześciokilogramowe dynie, no to wydaje mi się, że coś takiego jak funkcjonujący online ślub, począwszy właśnie od witryny internetowej, na live streamingu ceremonii kończąc, no to nie jest już nic wielkiego, żadne, wiecie, tam wielkie halo. W związku z tym, że tak jak często my nie mamy ochoty, czy tam nie możemy pójść na stragan do pani od ziemniaków, tak samo może się zdarzyć, że ktoś oczywiście z niby podobnych, ale najczęściej dużo ważniejszych powodów, nie będzie mógł pojawić się na waszym ślubie, chociaż bardzo by tego chciał, no ale nie da się, bo, bo kraj zamknięty, bo samoloty nie latają, albo jak latają, to trzeba po powrocie na przykład poddać się dwutygodniowej kwarantannie w hotelu przy lotnisku za miliony monet. Albo, no, no nie wiadomo co jeszcze. Zdrowie nam nie pozwala, nie mamy szczepionki, nie chcemy jej mieć. Albo na przykład taki rajoner mówi nam, że, że musimy, bo inaczej nie lecimy i wiecie, i baj. I z różnych powodów wasi goście po prostu nie mogą dotrzeć, dlatego przynajmniej w tym czasie, kiedy wesele jeszcze będą obarczone różnymi ograniczeniami, obecność ekipy ymm, zajmującej się transmitowaniem na żywo na waszej stronie www ceremonii ślubnej, no, będzie dosyć oczywista. Będzie trochę jak obecność ekipy wideo, która później przygotuje dla do was film z tego dnia. Uprzedzając, wiem, wiem, że mógłby to zrobić wujek Stefan albo kuzyn na Facebooku, skoro i tak pół kościoła zawsze kręci na ślubie filmiki. Wiem. Nie wiem, czy liczycie, Ym, nie wiem, czy liczycie, ale obiecałam, że będzie tu 10 punktów 10 rzeczy, które zostaną z nami prawdopodobnie na pokowidowych weselach, więc daję znać, że to jest punkt ósmy bo ja w sumie nie liczyłam wcześniej. To jest punkt ósmy i chyba nie mówiłam jeszcze o zaproszeniach. I nie, i nie chcę powiedzieć, że w 2020 zmarnowaliśmy bardzo dużo, bardzo dużo papieru na wysyłanie zaproszeń po raz drugi albo po raz trzeci, ale nie o papierze miało być samym, chociaż pamiętajmy o nim i o tym, że jak nie musicie drugi raz wiecie, mieć zaproszeń, to nie musicie też po prostu wydawać na nie kasy i, i to będzie oszczędność. Znaczy, oczywiście można i to jest super, ale jeśli szuka się oszczędności, zwłaszcza w tych czasach, no to telefoniczne zaproszenia, właściwie taka aktualizacja informacji z zaproszenia jest moim zdaniem jak najbardziej okej. Okay. Bardziej myślę o tym, jak zmienią się zaproszenia, a właściwie ich treść. No bo przecież każdy gość wybierając się na wesele w tak dziwnym czasie jak ten, chciałby wiedzieć, jakie mamy wobec niego oczekiwania. Czy raczej, czego od nas wszystkich oczekuje, może bardziej lokal. Dobrym pomysłem, który zresztą realizowałam z jedną z moich par w poprzednim sezonie, była taka dodatkowa karta z informacjami o konieczności zakrywania ust i nosa w danych przestrzeniach. O tym, jak będą wyglądały poszczególne elementy dnia. Jakie zasady będą obowiązywały na przykład w kościele. Tutaj mam na myśli pozostawienie odpowiedniej przestrzeni w ławkach. No wiadomo, że im, im więcej informacji w zaproszeniach, tym mniej telefonów i wiadomości z pytaniami wy odbierzecie, także to jest taki win-win no, dla wszystkich. Mam nadzieję, że jest, jeszcze jesteście po drugiej stronie, bo ja nawet sama nie spodziewałam się, że to będzie tyle gadania, a jednak, a jednak, no bo nie ukrywajmy, że jest o czym mówić, że, że Wesela to jest w ogóle niekończąca się rzeka opowieści, a gdy dodamy do tego jeszcze atrakcję w postaci czasu, w jakim przyszło nam Wesela organizować, no to no to sami wiecie ile tych rozmów jest. Ale jednocześnie to jest bardzo dobry moment i w ogóle i w ogóle i w, ogóle w tym podcaście, żeby powiedzieć, że no może może przyda się jednak ten wedding planner. No bo oprócz tego, że odciąży was od pracy, której często po prostu nie macie ochoty robić, albo nie macie czasu, bo zabiera wam to ostatnie wolne godziny w dobie, oprócz tego, że was odciąży, pomoże sprawnie przejść przez proces planowania i organizowania, no to jeszcze będzie dla was gwarancją, że w razie, oby 2020 już się nie powtórzył, ale w razie jakichkolwiek niepowodzeń, nagłych, nie wiem, zmian planów, konieczność przeorganizowania wszystkiego, nie będziecie z tym wszystkim po prostu sami. Co więcej, nie będziecie sami, i ktoś zrobi to za was. Wy będziecie musieli po prostu zmierzyć się i pogodzić się z daną sytuacją, ale na pewno nie będziecie musieli szukać po omacku dobrych rozwiązań. No bo będzie obok taka laska, czy taki chłopak, którzy powiedzą słuchajcie, trzeba zrobić tak i tak i tak i robimy to teraz, zaraz, albo zróbmy to później, a jak trzeba będzie, to zrobimy też to i tamto. I będzie dobrze. A wiadomo, wszyscy, wszyscy to ostatnio wiemy, że dobrze dla naszej głowy jest mieć obok kogoś, kto po prostu powie nam, że że spoko, że, że będzie dobrze, że, że to ogarniemy. I my mu wierzymy, bo, bo on po prostu wie, co mówi i, i wierzę, że nad tym zapanuje. I, i w ogóle byłoby dobrze, że, żeby warto rozważyć przy planowaniu wesela jeszcze jedną opcję, i to jest dziesiąty punkt, jeszcze jedną opcję, znaczy to jest taka opcja 50 na 50, ale zawsze w sumie taka była, przynajmniej dla, dla naszej szerokości geograficznej i dla klimatu szczególnie. I to jest opcja wesela w plenerze. One generalnie stają się bardzo modne od kilku sezonów w naszym pięknym kraju, pełnym pięknych miejsc na plenerowe wesela, ale najczęściej są takimi weselami plenerowymi, ale z opcją przeniesienia przyjęcia do wnętrza lokalu w razie deszczu albo do namiotu, jeśli są organizowane zupełnie pod, pod gołym niebem. Coraz więcej lokali oferuje w ogóle swój ogród jako alternatywną przestrzeń na wesele i jestem przekonana, że to właśnie będzie taki nowy trend. To znaczy posiadanie w ofercie miejsca i przygotowanie w ogóle całego zaplecza Podplenerowe imprezy, bo oprócz tego, że one generalnie dają nam więcej swobody i przestrzeni, no to przy plenerowych przyjęciach każdy ma w głowie coś, coś takiego, że ok. Jesteśmy na świeżym powietrzu, nie tłoczymy się w sali przez kilka czy kilkanaście godzin, jest bezpiecznie, a wiadomo, że takie myśli w tym czasie są, są nam bardzo wszystkim potrzebne. No nie trzeba zresztą wspominać, że takie wesele oprócz tego, że jest bezpieczne, no to to jeszcze przecież wygląda insta pięknie i ślicznie, jakby ktoś o takim insta pięknym weselu sobie marzył. Ale wiem, że teraz wszyscy marzymy przede wszystkim o jednym żeby wesela po prostu wróciły. Żeby się, żeby się działy, żeby było tak, że jak ludzie się kochają i po latach odpowiadania na pytania babci, i cioć i rodziców, kiedy w końcu ślub, albo po zaręczynach na przykład trzy miesiące yy, po poznaniu się, chcą powiedzieć sobie tak, chcę z tobą być do końca życia i cię znosić i oglądać z tobą seriale i filmy i zabierać ci kołdrę w nocy i wyjadać ci największe chipsy z paczki, to jak oni, jak oni chcą wziąć ślub, to niech oni po prostu ten ślub wezmą, niech to się da zrobić i, i po prostu się bawmy i niech te wesele się już dzieją. Tego nam życzę, słuchajcie. I tym kończę też dzisiejszy odcinek, a gdybyście poszukiwali ślubnych inspiracji, to tradycyjnie zapraszam na Instagram ten podcast o ślubach i na Instagram i Szczęśliwie Weddings, bo jak wiecie, jak nie gadam, to organizuję śluby, więc dwa profile muszą być. Dzięki, że byliście i do usłyszenia w kolejnych odcinkach tego podcastu o ślubach.